0: Nos limitamos mucho a lo que ya existe aquí O lo que ha existido O cómo podemos mejorar lo que está aquí Cuando a veces si miramos más del 100 por 35 Y no solamente Estados Unidos Cuando miramos Europa Cuando miramos, miramos Latinoamérica Cuando miramos India Cuando miramos Asia Hay muchas compañías Y hay muchas referencias Y hay muchas cosas Que esos países Quizás están haciendo de manera diferente Que Puerto Rico Y eso te abre la oportunidad Para tú poder hacer las cosas diferentes Aquí en Puerto Rico Com. Nuevamente, www.rondponentregaspr.com ¿Qué es la guía de familia? Bienvenidos al primer episodio del 2024 de Mentores en Línea. Primero que todo, espero que hayan tenido unas lindas festividades, que hayan tenido la oportunidad de pasar el rato de calidad, tiempo de calidad con sus familias, con sus amistades, con sus seres queridos y que hayan comido mucho, dependiendo de donde nos estén viendo, ¿verdad? Sea lechón, arroz, tamales, eh, mano, lo que sea, que se hayan llenado, que hayan tenido unas navidades bien lindas, bien rica y que estén bien pompeados para este 2024. Así que espero que en este año cumplan sus metas, cumplan todos esos deseos que tengan, pero sobre todo que lo hagan teniendo conciencia de que necesitamos desarrollar un plan y delinear una estrategia para cumplir esas eh, llamadas resoluciones de año nuevo porque no hay no hay verdad este New Year's New Me resolutions o no hay un cambio en ti si seguimos haciendo los mismos hábitos así que Diciendo eso, tomando eso en consideración, eh, estoy bien emocionado, este 2024 con muchas cositas, eh, lo primero que voy a decir en este podcast es que en una semana estaré visitando la ciudad de la eterna primavera nuevamente, Medellín, para no solamente lo que es Colombia Tech, estaré también grabando unos episodios para el podcast, con gran probabilidad vean algún tipo de contenido vlog diferente en YouTube. Así que si escuchaste eso, te interesa, envíame un mensaje, sea a mi Instagram personal Jason Ramos G o a Mentores en Línea, con qué te gustaría ver en este blog qué te gustaría ver de la ciudad de Medellín. Si tienes alguna pregunta de lo que es Colombia text los podcasts, cómo es este proceso de grabar fuera de Puerto Rico, ¿verdad? En donde no es nuestro estudio, envíenla. Y quizás tienes la oportunidad de salir ¿verdad? en Featured en ese blog Y a la misma vez que digo eso el blog eh, este episodio se ha convertido casi en una eh, tradición de lo que es el inicio de año. Creo que es el segundo o el tercer año que hacemos este Q&A. Y es bien divertido porque es básicamente una entrevista de la comunidad de mentores en línea hacia mí, donde ustedes hacen preguntas, yo escojo alguna y nos divertimos en esta conversación que no me preparo antes de ella. Yo creo que eso es bien importante mencionarlo. Sí las leo, sí como que, oye, esa está, esta me gusta, está interesante, pero nunca he escrito... Lo que voy a decir, no escribo la respuesta de antemano porque creo que le quito un poco de esta eh, dinámica orgánica, por llamarlo de una manera. Así que, diciendo eso, vamos a empezar este episodio con algunas preguntitas que, sac que sacamos, ¿verdad? Que ustedes mandaron en ningún orden en particular. Ninguna tiene como que esta secuencia de estrategia, más o menos como que de las que vi que me gustaron, que fui escribiendo. Las puse en un papel y están en ese orden, así que vamos por encima, corillo. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves el mercadeo de aquí a tres años con la inteligencia artificial? Y esta pregunta me gusta mucho porque el tema de mercadeo con la inteligencia artificial se ha convertido en un tema bastante trending, ¿verdad? Mucha gente está utilizándolo, sea para crear arte gráficos, para copywriting o para otros elementos, ya que cada vez son más las aplicaciones que salen con este tipo de tecnología. Y la realidad del caso es que contestando la pregunta puntual, yo creo que bien pocas personas vamos a tener la capacidad de predecir, incluso decir cómo vemos el mercadeo o la inteligencia artificial, mucho menos la combinación de ambas en tres años. Porque si tú miras la evolución de Dali, ¿verdad? Esta aplicación para la creación de imágenes, desde su lanzamiento hasta, qué sé yo, su última versión a finales del 2023, la evolución es gigante. Y hay una comparación de una imagen que voy a tratar de ponerla en este momento en el video en YouTube, que creo que es de un humano en un caballo, si la encuentro la van a ver. Y esa imagen del inicio versus reciente es bastante alarmante, podría decir yo, porque la evolución que ha tenido en menos de tres años es bien drástica. Así que la evolución que puede tener la inteligencia artificial en los próximos tres años no tiene límites, si me pregunta a mí, y soy honesto. Pero sí hay lo que a mí me gusta partir y siempre me gusta decir cuando me preguntan de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial va a partir también desde la calidad de nuestra información. Así que en el caso de ChatGPT, la calidad de la respuesta de ChatGPT, de ese resultado que ya nos dé a base de nuestra pregunta, la calidad del resultado va a ser directamente proporcional a la calidad de la información que nosotros podamos brindarle a esta plataforma. Así que ese lado humano para mí siempre va a ser bien importante, porque tú puedes pedir sea un copy para tu website, un copy para un email. Eh, un copy para quizás tu cliente de redes sociales una imagen de Dali una campaña de una secuencia de cuatro imágenes para tu carrusel de Instagram para que te la haga la inteligencia artificial y tú no tengas que crear el arte gráfico todo eso está genial pero todo eso va a ser directamente proporcional o la calidad de ese trabajo va a ser directamente proporcional a la calidad y la cantidad de información que tú puedas proveerle a ChatGPT a Dali o cualquier otra plataforma que tú utilices. Que en ese caso yo creo que, que utilizando el campo de mercadeo, mientras más información, mejor escrita, mejor distribuida, mejor o, o más estratégicamente, ¿verdad? Mejor esté colocada la información que tú le vayas a proveer a cualquier aplicación de inteligencia artificial, mejor va a ser la calidad del resultado que tú estás buscando o más cerca se va a acercar el resultado de esta plataforma a lo que tú estabas eh, buscando, visualizando o querías obtener. So, yo creo que eso es bien importante. Y eso también añade a que, qué sé yo, Quizá este es el caso más directo que puedo pensar en, en el caso de la inteligencia artificial, mercadeo, un poco más del lado de graphic design y branding. La inteligencia artificial parte de la búsqueda de información que ya hay afuera, ¿verdad?, ChatGPT no crea información, simplemente es un, una piscina o una base de un millón o millones o billones de referencias en la cual ella hace esta mezcla homogénea y crea un resultado. Lo que significa que nada es original. So, si tú creas un arte gráfico, estás buscando hacer un branding, estás buscando hacer nombre, estás buscando hacer algún tipo de trabajo creativo con inteligencia artificial, veo bien difícil actualmente, enero 2024, que la inteligencia artificial pueda reemplazar algunos creativos. Porque todo lo que esa inteligencia artificial haya, haga, va a ser a base de cosas que ya están hechas. No va a haber nada original. Y aunque estoy claro, y eso es algo que, que creo que es bien importante mencionar, lo que no hay nada original, es, son bien mínimas las cosas que son originales en el 2024... Yo creo que el ser humano tiene una capacidad bastante única de buscar y mezclar y crear distintas fórmulas, que es lo que llamamos, al fin y al cabo, creatividad. Eh, y yo creo que esa es la una, un, una nota más importante, si me pones, y me, pones, me, pones, me pones esa pregunta de cómo el mercadeo va a afectar, o cómo la inteligencia artificial va a afectar el mercadeo de aquí a tres años. Que no sé si te la respondí porque... Esto es una de esas preguntas que uno siempre se sigue, sigue auto-preguntando después de la pregunta, ¿hasta dónde va a llegar? Porque creo que es una pregunta que no tiene algún tipo de contestación definitiva. Pero creo que el lado humano siempre va a tener un rol bien importante en todo lo que sea mercadeo o cualquier estrategia creativa que es bien importante. Si sí vamos a poder utilizar la inteligencia artificial en agencias de publicidad, en agencias de mercadeo, como compañías para facilitar y promover eh, o acelerar algunas cosas, ¿verdad? Dentro de nuestros sistemas creativos. La inteligencia de clips es una cosa que ya hemos visto, que mucha gente está creando Reels, están creando estos clips de podcast o de distintos segmentos con inteligencia artificial. Ya eso es algo que se aceleró. Sin embargo, cuando tú miras el trabajo de un humano, ves, sobre el trabajo de la inteligencia artificial, se nota la calidad, se nota la diferencia del pensamiento, de la estrategia detrás de un clip. Que... Me gustaría ver si la inteligencia artificial va a tener la capacidad de llegar a ese punto, particularmente en trabajos de estrategias creativas. Eh, así que, cerrando ese punto, segunda pregunta. ¿Cómo hacer un buen market research o si es necesario hacer un market research para el desarrollo de una compañía? Y yo creo que aquí tengo dos puntos de cómo hacer un buen market research o cuál es mi opinión de cómo uno debe hacer un market research. La primera es, yo creo que tú tienes que hacer un Customer Discovery, tú tienes que hacer un análisis de, de quién es tu potencial cliente y consumidores, porque cliente y consumidor no es lo mismo. Eh, el, por ejemplo, una compañía de juguetes para niños pequeños, ¿verdad? para toddlers de uno a tres años, tu cliente es el padre, tu cliente es la persona que lo compra, pero tu consumidor es el niño. Entonces, so, Yo creo que dependiendo de tu producto, servicio o lo que vaya a ofrecer tu compañía, tú tienes que hacer un client y un consumer discovery. Tienes que preguntarle y hacer este análisis, estos cuestionarios y hacer unas encuestas, dependiendo de quién sea tu cliente o tu consumidor, para que tú entiendas las necesidades que tienen cada uno de estos segmentos. Y lo otro, que definitivamente es que pienso que tienes que hacer un market research, porque market research te va a indicar muchas cosas que quizás tú no piensas del mercado. Yo creo que la herramienta más importante de market research es Google, eh, Google tiene una capacidad o tienes la capacidad de encontrar tanta información, tantos resultados de tantos países, de distintos mercados, de distintos nichos que no la maximizamos y no sabemos utilizarla. Y si tú le preguntas a la mayoría de la gente y yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que tú entraste a la cuarta o a la quinta o a la sexta página del buscador de Google cuando estabas buscando algún tipo de respuesta? Y la, y la contestación muy probable es que no recuerdas cuando fue la última vez. Porque estamos tan acostumbrados a que el resultado esté en la primera página, quizás, quizás en la segunda página, que no damos break para entrar a esos buscadores y entender cuáles son esos distintos mercados. Así que yo creo que algo bien importante si estás haciendo un market research es que no solamente te limites a tu área geográfica. Si estás en Puerto Rico, pues tenemos unas limitaciones geográficas del 100 por 35. Pues si vas a desarrollar un producto que ya tú sabes que hay en Puerto Rico o que tú piensas que se puede hacer en Puerto Rico haz un market research también de los países, regiones, áreas, industrias, de otros o otros áreas en otras industrias, en otros países, que tú puedas entender cómo se movieron esas compañías, cuáles fueron las estrategias para llegar al mercado, cuáles son sus estrategias de mercadeo y cuáles son los pain points que ellos están tratando de resolver en dichos mercados. Porque yo creo que a veces cuando estamos en Puerto Rico, nos limitamos mucho a lo que ya existe aquí o lo que ha existido o cómo podemos mejorar lo que está aquí. Cuando a veces si miramos más del 100 por 35 y no solamente Estados Unidos, cuando miramos Europa, cuando miramos, miramos Latinoamérica, cuando miramos India, cuando miramos Asia, hay muchas compañías y hay muchas referencias y hay muchas cosas que esos países están haciendo, no quiero decir mejor, pero me gustaría decir están, sí, que están haciendo mejor que nosotros. Quizás están haciendo, o no mejor, quizás están haciendo de manera diferente que Puerto Rico. Y eso te abre la oportunidad para tú poder hacer las cosas diferentes aquí en Puerto Rico. Porque no te limitas a unas barreras mentales también que tenemos, más allá que de lo que son las barreras físicas del 100 por 35 en Puerto Rico. Así que si tú me preguntas a mí, ese Customer Discovery es bien importante, si no me equivoco es el programa de iCorps de Grupo Guayacán eh, que estuvo Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán, estuvo aquí en el 2022 o 2020... No, 2022, estuvo aquí en el podcast. Te voy a dejar aquí ese link en la descripción del episodio, tanto en Apple Podcast, Spotify, YouTube, para que lo vayas a ver si te interesa. Pero entiendo que iCorps, que es ese programa de Grupo Guayacán quien se enfoca mucho en ese, en ese Customer Discovery y en la importancia de tú recopilar información de tu cliente y de tu consumidor. Así que... Sí, yo creo que es algo súper cool. Y es una tremenda pregunta. Que yo creo que todos debemos hacer lo que es el Market Research. No solamente también, yo creo, para entender el mercado. Pero también para inspirarnos cuando estamos haciendo compañías. ¿Cuáles son esas referencias de lo que queremos hacer? Eh, ¿Quiénes son esos CEOs que han llegado a esas compañías? A ese punto. Para también eso, aprender de ellos como liderazgo. De sus hábitos, estrategias de negocio. Mano, yo creo que el, el Market Research es lo más importante. Y si tú me preguntas a mí... Yo vengo de un background de market research donde hice internado de ese tipo de, de estudio en una agencia de market research en Puerto Rico y para mí es súper importante la data. Es bien importante tener la data, entender lo que está sucediendo y cómo eso puede beneficiar la toma de decisiones que nosotros tomamos como dueños de negocio. So full market research, súper importante Google. Google, I think it's so underestimated. Eh, Debemos sacarle el jugo a Google como sociedad Creo que a veces no lo hacemos, incluyéndome Así que también es una autorreflexión Que esas cosas cool me gustan De las que me gustan hacer en este tipo de podcast La tercera pregunta, familia La entrevista que más Josiaste para el 2023 Que se dio eh, Es bien cool Porque esta misma persona le tengo mucho cariño Así que si estás escuchando este episodio eh, Tú sabes quién eres, espero que todo ande bien Y feliz año nuevo 2024 eh, él también me hizo la pregunta de cuál fue la entrevista que más joseaste en el 2023 y no se te dio. No voy a decir esa por respeto al invitado, ¿verdad? Por respeto a la privacidad de la persona y, y de, de, de parte del proceso natural que es tener un podcast. Pero la entrevista que más joseé en el 2023, que realmente no la llevo joseando desde el 2023, la llevaba joseando yo creo que desde el 2020, antes de pandemia. Eh, fue la de Lois Herger, la fundadora de Olive Hotels. Y un fuerte abrazo a Lois, un fuerte cariño, eh, gran relación que quería después de ese podcast. Un podcast que me disfruté muchísimo. Creo que la historia de Olive y de Lois es espectacular. Pero esa entrevista yo la llevaba buscando desde el 2020. Y por web eh, normal, cosas de podcast, distintas cosas. Obviamente llegó pandemia, pandemia ha cambiado drásticamente los modelos de negocio, la mentalidad del empresario, había que sobrevivir pero se hizo posible en el 2023. Y si hay algo que yo he mencionado muchas veces y que yo digo bastante, yo diría constantemente sea en el podcast, o sea en entrevista, o sea en conferencia, o en conversaciones en el día a día que la gente me pregunta, es que las entrevistas suceden cuando tienen que suceder, no cuando uno quiere que sucedan. Y eso es bien impo importante tomarlo en consideración, porque el hecho de que una entrevista no se dé cuando tú quieres puede ser una señal que cuando esa entrevista se dé, tú vas a estar más preparado. Vas a tener más herramientas para poder entrevistarlo. Vas a ser un mejor entrevistador entrevistadora. Vas a tener más capacidades, quizás la capacidad de escuchar, la capacidad de desarrollar preguntas en el spot, la capacidad de analizar en el momento. Hay muchas cosas que, que no se dan de la noche a la mañana y que requieren muchas horas en el oficio que es entrevistar. Y eso es algo que a mí no solamente me ha ayudado a entender el proceso, pero me ha ayudado muchísimo a disfrutarme esta búsqueda continua de entrevistas que yo quiero tener. Porque al fin y al cabo, yo creo que si tú no quieres una entrevista, tú no la joseas. Así que para mí ha sido como que algo bien esencial al momento de, de josear, buscar entrevistas y estar en una búsqueda constante de quiénes son estas personas que yo quiero entrevistar. Eh, así que nada, tú... Eh, tenemos conversaciones pendientes así que pronto te estaré escribiendo. Pero buena pregunta, buena pregunta porque... Yo creo que a veces cuando estamos hablando en o cuando estamos en estos momentos de entrevista donde uno se dedica a entrevistar, en el caso de Mentor Elina que yo no entrevisto por temporada, yo entrevisto en una base constante semana tras semana eh, o salen episodios semana tras semana, a veces uno se le olvida la importancia de reflexionar y de tener estos espacios de decir cuáles fueron las últimas entrevistas, las entrevistas que más osiaste, la entrevista que más te disfrutaste, la entrevista que fue un success. So Siempre agradecido por estas preguntas, ¿verdad? De, de reflexión continua. Eh, cuarta pregunta del de, de episodio. ¿Qué, ¿Cuáles son algunos tips para networking para personas introvertidas y mamás con hijos y familias que no salen? Esa eh, es una pregunta bien interesante y, y a la misma vez que hago eso, mira, cafecito en mano eh, para pa este episodio. Mm. A mí me gustaría partir en, este, en esta pregunta, dejando claro que es una pregunta muy interesante para mí que quiero tener con, y quiero contestar con pinzas, porque yo no soy introvertido. Yo soy una persona bastante, o yo me consideraría extremadamente extrovertida. Eh, no sé si siempre fui así, pero por la mayoría de mi tiempo recuerdo ser bastante extrovertido y hablar y no tener problemas, pero... A lo que yo menciono mucho en el podcast es la importancia y entender que hoy día en un 2024, antes decía 2023, hoy 2024, estamos más conectados que nunca. Y es bien importante entender que el networking ya no se da en espacios de networking, ya no se da saliendo a beber, no se da saliendo a estos cócteles o conferencias. Sí, eso es una manera y siempre se ha hablado de esa manera, ¿verdad? De salir a buscar este networking. Pero las redes sociales, particularmente Instagram, LinkedIn, nos han dado la oportunidad que nosotros podemos conectar y hacer networking con la persona que tú quieres trabajar, con la persona que tú quieres conocer, con la persona que tú quieres colaborar o con la persona que tú admiras, con la, literalmente con presionar un botón, con enviar un mensaje. Así que toma un mensaje para que tú puedas hacer networking con la persona que quizás hace 15 años tuviese tomado tres conexiones o tuviese tomado tres, cuatro salidas y el momento perfecto para encontrarte esa persona en el lugar que tú pensabas que te ibas a poder encontrar. So, yo creo que eso es algo bien importante en tomar en consideración. Otra cosa, eh, creo que no solamente eso, creo que también LinkedIn. LinkedIn se ha convertido en una herramienta donde tú puedes empezar a crear contenido para conectar con personas y tomando referencia, enviándole un fuerte abrazo a una gran. Eh, Colega conocida que es eh, Lara Claride de Gali Digital. Lara ha hecho algo bien interesante con su perfil de LinkedIn. Si no lo has buscado, por favor, busca en LinkedIn. Eh, dile que escucha este Mentor en línea, Clara. Si, eh, si estás escuchando esto también, eh, un fuerte abrazo. Pero LinkedIn tiene un potencial increíble para hacer networking. Y es una de las redes sociales que, en mi opinión, uno debería utilizar para poder. Tienen un crecimiento masivo en el 2024. Y creo que en LinkedIn Instagram tienen esa capacidad de que puedas hacer tu network si eres una persona introvertida y eres una persona que no sale mucho. Ahora, pienso que uno debería salir de cierta manera, aunque sí me están mencionando, ¿verdad? Introvertida y con mamás, hijos, familias que no salen. Pero hay cierto tipo de eventos que uno puede salir donde se puede facilitar este tipo de interacción. Quizás pueden ser... Eh, los Demo Days de las famosas aceleradoras, no voy a mencionar ninguna, pero aceleradoras de negocios aquí en Puerto Rico que presentan las compañías que participaron. Pues eso puede ser una buena manera para insertarte quizás al ecosistema de startup, al ecosistema de empresarismo. Eh, hay también distintos gremios, gremios empresariales que te puedes unir y aunque no tienes que ir a todas las actividades sociales de ellos, puedes participar y empezar a conocer distintas personas que están en esos gremios, que quizás te interesa conocer, que quizás puedes colaborar. Eh, así que eso es otra manera. Eh, otra manera también y esto ya es quizás pagando, ¿verdad? Y no estoy promocionando a ningún grupo a nadie, pero hay distintos mentores, hay distintas personas dependiendo de la industria y su expertise que tienen los llamados inner circles, ¿verdad? Que son estos círculos eh, bastante nichos, bastante secretos o no secretos, pero bastante cerrados en comunidad que tienen distintos influencers, mentores, comerciantes, empresarios para ayudar y desarrollar a estas personas. Eh, así que te di varias, te di LinkedIn, te di Instagram, te di ¿verdad? distintos eventos de empresarismos un poco más cerrados y te di los gremios. mano eh... bueno, aparte de eso, yo creo que, que también utilizar Instagram de una manera en la cual no solamente consumas contenido, pero que también empieces a comentar. Comenta en los posts de las personas que tú admiras, déjale un comentario, envíale una contestación o, o interactúa en su perfil, ¿verdad? en sus stories, eh, y de esa manera también puedes quizás empezar a crecer tu network, que un network social eh, o digital, ¿verdad? Más que nada porque vas a tener muchas amistades que nunca has conocido en persona, pero eso lo vas a poder llevar a un café, que quizás en vez de tener que salir a un evento social un fin de semana, un viernes, un jueves por la noche, puedes tener un café con estas personas que conociste digitalmente. Y esa herramienta o esa estrategia, por llamarlo de una manera, es una herramienta y estrategia que a mí me ha ayudado muchísimo. Y muchas de las personas que se sientan conmigo, que vamos a tomar café literalmente, porque son pocas las veces que me van a ver en un evento que no sea que esté hablando, pienso yo, lo han hecho de esa manera. Lo han hecho enviando un mensaje, vamos a tomarle un café, oye, eso me interesa XYZ, podemos vernos y dependiendo ¿verdad? de lo que sea el mensaje o lo que sea la situación, podemos tomarnos un café. Pero yo creo que eso es lo más importante y la lección de esto yo creo que es... Aunque uno es introvertido, aunque uno sea introvertido socialmente, quizás no es outspoken, muchas veces nuestra mente nos autolimita al momento de enviar un mensaje. Y enviar un mensaje requiere mínima o mínimo esfuerzo calórico. A nivel de cuánto esfuerzo requiere físicamente enviar un mensaje, es bien poco el esfuerzo que requiere darle send, darle ese botón azul en las redes sociales. Es más, el esfuerzo mental de que nuestra mente nos limita al ¿Y qué pasa si no nos contestan? ¿Y qué pasa si nos dicen que no? ¿Y qué pasa si piensan X, Y, Z de mí? So what? Está todo en tu mente, manda el mensaje Y lo peor que puede pasar es que te digan que no Y si te dicen que no, adivina qué No pasa nada, no te moriste, caballo Sigue ahí, sigue vivo On to the next, vamos para el próximo mensaje Gary Vee tiene una estrategia que creo que es enviar tres mensajes al día o la estrategia de 1.13 es una estrategia que si lo buscas creo que 1.13 la estrategia de 1 dólar y 13 centavos de Gary Vee, algo parecido va a ver la estrategia que él dice de cómo comentar e interactuar para crecer tu network, así que ahí te dejé un, un una pepita de oro de, del duro de Gary Vee ahora eh, quinta pregunta ¿qué herramientas utilizas para organizarte? eh este año, fíjate, voy in, Y esto fue luego de una entrevista que tuve con, con mi gran amigo eh, Kevin Rodríguez. Eh, fue, una, fue la entrevista 241, 242, si no me equivoco. Fue reciente, fue ahora a finales del 2023. Eh, Kevin menciona cómo su mamá siempre cargaba con un planner, ¿verdad? Con una agenda. Y yo era la persona que utilizaba mucho, y lo utilizo todavía, Google Calendar. Google Calendar está todo en colores, calendarizado... Es mi, mi ojo, ahí es donde está mi mente básicamente de todo lo que tengo que hacer, reuniones, organización. Pero yo soy fan del papel, del papel y la tinta. Soy fan de, de tenerlo físicamente, porque tenerlo digital y tenerlo físico, hay una diferencia cuando tú puedes tocarlo. Se hace como que realidad, en mi opinión. Así que, ¿qué herramientas utilizo actualmente para organizarme? Utilizo Trello, utilizo mucho Trello tanto para organización individual mía para poder verlo en términos por tareas, prioridad y en el orden que están y lo utilizo mucho con clientes, lo utilizo mucho con mis clientes, sea de páginas de redes sociales de páginas web, desarrollos de contenido, así que Trello para mí es como que este dashboard donde están todos los procesos, porque no solamente con clientes, también ahí está el equipo así que es la manera en la cual podemos delegar, en la cual podemos dejar el saber al equipo qué es lo que necesitamos, para cuándo lo necesitamos y es una manera también de mantenernos en comunicación con el equipo Google Calendar, como ya se lo mencioné, es donde está básicamente todo eh, Entrevistas, reuniones, contenido, eh, you name it eh, Hacer ejercicio, todo Si no está en Google Calendar es bien difícil que esté en mi día a día o que esté en mi mente Porque es que simplemente no va a estar en mi radar Y yo creo que lo tercero, bueno, hay dos cosas bien importantes que fíjate Que uso constantemente en el día a día o en la hora y hora Uno es la aplicación de Notes en el celular aunque una aplicación bien básica que todos tenemos, que muchos debemos tenerla bastante regada, es la aplicación más accesible que tengo, la herramienta más accesible que tengo para poder anotar ideas, pensamientos, to-do list y todo lo que tiene que ver con el negocio o con mi vida personal. Así que Notes es algo bien importante. Y lo cuarto, que ya se lo mencioné, pero una libreta. Soy una persona que utiliza varias libretas, libretas de to dos libretas de reuniones, libretas para el podcast, me gusta el papel. Me gusta tener libretas. Creo que hemos perdido la capacidad de escribir rápido, la capacidad de, de tener mano, una presencia de papel y tinta por esto de lo digital. Eh, no sé, es mi opinión, ¿verdad? Yo también leo físicamente, es mi preferencia. No me gusta el Kindle, no me gusta leer en... No me gusta ni Orbo, me gusta leer también. Así que soy un tipo un poco más físico. Así que ya te dije las herramientas que utilicé en el 2023 y que actualmente todavía utilizo, ¿verdad? Que son cuatro. Trello, o vamos a hacer en orden. Google Calendar, Trello, Notes y Libreta Física. ¿Qué dos herramientas voy a estar buscando utilizar en el 2024? Yo creo que la primera que les dije es un, un Weekly Planner. Tener una libreta física del, de, para poder planear mis semanas y cuál es el calendario, que es básicamente una réplica de Google Calendar, pero físicamente. Y Notion. Notion. Eh... Llevo utilizándola unos meses, me gusta, me gusta mucho, la utilizo más que nada para organizar y para escribir y para desarrollar ideas, conceptos, proyectos eh, y proyectos dentro de otros proyectos como en el caso de mentores en línea algunos proyectos que requieran más elaboración y que requieran más organización van a ir escritos en Notion y ahí es como que donde delineo cuáles son las estrategias, los procesos y todo el contenido que vamos a estar creando. Así que Notion me parece una herramienta bien interesante para este 2024 que voy a estar implementando, que con gran probabilidad entonces les esté dejando saber durante el año eh, cómo me vaya y pues tutoriales, recomendaciones, que si, oye, otra cosa, si utilizan Notion, eres un duro en Notion, envíame un mensaje, déjame saber qué es la que hay, déjame saber cómo la estás utilizando, si tienes alguna herramienta, recomendación, porque quiero meterla a Notion. Quiero meterla la Notion este año, creo que es una herramienta muy útil y que definitivamente si uno aprende a utilizarla adecuadamente, una herramienta súper poderosa, pienso yo. Y en verdad, Corillo, más que nada por el tiempo, no me gusta pasarle este episodio de 30, 35 minutos, creo que es como un episodio bastante relax para empezar el año, porque esa primera entrevista del año mera viene, candela, candela, candela. Eh, así que última pregunta del, de este Q&A del 2024, que en verdad me la he disfrutado muchísimo, se ha pasado el tiempo mucho más rápido de lo que pensaba, es cómo ves el futuro del e-commerce y el impacto que tendrá TikTok Shop en, este, en esta industria? Es una pregunta súper interesante porque es una pregunta bastante técnica, pero una pregunta donde podemos ver el impacto que está teniendo TikTok Shop. Aunque, es más, mira, a la misma vez que estoy utilizando esto, como les dije, esto es no, un tipo de entrevista que, que me preparo. Déjame, estoy en la computadora, vamos a ver. Eh, how much has TikTok Shop sold en 2023? Mira, esto es un artículo que salió y se estima que esto fue un, una noticia que salió en septiembre 28 del 2023 y está diciendo que TikTok planeaba generar 20 mil millones de dólares en, en la venta de mercancía a través de lo que es TikTok Shop en el año. Así que son 20 mil millones, 23, 20 mil millones de dólares que la compañía TikTok, eh, ByteDance, ¿verdad? que esa compañía madre está estimando o estimó que iba a vender en el 2023. Eso es un número ridículo. Lo que pasa es que también yo creo que TikTok Shop va a ser un acercamiento a poder vender contenido de una manera bien rápida. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque de momento tuve esta... ¿Qué sé yo, mano? Eh, esta herramienta de café, esta aplicación que conseguiste, o esta aplicación attachment, eh, o este juguete, este... Lo que sea, este ítem para hacerte el pelo... Y te vas a quedar tan y tan y tan juqueado con el video que viste que vas a sacar tu tarjeta de crédito o peor, porque tu tarjeta de crédito muchas veces ya está integrada en estas aplicaciones o ya está simplemente en un user pay, ¿verdad? Como Apple Pay, un user payment platform. Que tú vas a comprar cosas por impulsividad. Y eso para mí es alarmante. Pero sobre todo, yo creo que el e-commerce... Y el impacto de TikTok Shop en el, Shop en el mundo del e-commerce es que vamos a ir otra vez a la narrativa, quiénes son los mejores storytellers, quiénes son las personas que van a poder crear el mejor contenido, quiénes son las personas que van a poder crear las mejores historias y poder vender los productos con las mejores historias. Ya el contenido, la barrera no es quién puede crear contenido porque todos podemos crear contenido y todos sabemos que en cualquier momento nos podemos ir viral. Ahora la importancia es quién es el mejor creador de contenido a nivel de historia para promover estos productos Que es lo que al fin y al cabo va a ser una de las tendencias más importantes en mi opinión para el mundo del e-commerce Y para el mundo del mercadeo digital en general que va a ser el user generated content Pero particularmente para estas compañías que llevan algún tipo de producto directo al consumidor Que en inglés es lo que se conoce como direct to consumer D2C, 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 D2C. Va a ser el user generated content, contenido generado por el usuario eh, así que, mano, yo creo que sí. Yo creo que ese es el impacto que va a tener. Yo creo que lo bueno es que ya tiene ciertas conexiones, ¿verdad? Con distintas plataformas como Shopify, WooCommerce, Wix, etc. Eso va a poder conectarlo bastante. Lo más preocupante para mí va a ser el, el acceso que tengamos, que yo creo que no siquiera tiene que ver mi mentalidad con el punto de vista del e-commerce. Yo creo que mi respuesta está siendo basada mayormente desde el punto de vista de finanzas personales y como hemos visto el crecimiento de la deuda eh, de consumidor en tarjetas de crédito en el pasado año que es alarmante y esta aplicación que facilita la compra impulsiva de este tipo de consumo de consumo pues lo hace más alarmante todavía so no sé si te contesté esa pregunta o si la contesté en general pero bien interesante bien interesante lo que podemos esperar de TikTok Shop en el 2024 eh Nada, y el mundo del e-commerce va a seguir creciendo. Shopify, eh, los números fueron absurdos, ridículos este año. Las ventas en Black Friday y Cyber Monday cada vez online son más y más y más. Así que yo creo que va a ser igual. ¿Cómo podemos entonces crear un mejor storytelling? ¿Y quiénes son las personas que van a poder llevar estos mejores procesos digitales? O estos procesos y experiencias físicas al mundo digital. Que es lo que cada año hemos visto que ha mejorado. Y nada, familia, con eso voy dejándolo en verdad... Super cool siempre tener estos Q&A's 2024. Oficialmente empezamos el año. La temporada del 2024 de Mentores en línea comienza. Estaremos en Medellín pronto otra vez haciendo un par de cositas. Eh, así que recuerden, 5 estrellitas, Apple Podcast, Spotify. Deja tu comentario en Apple Podcast, review también. Eh, déjanos tu comentario en Spotify si escuchaste el episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue tu favorito? ¿Qué fue lo favorito de este episodio en Spotify? Suscríbete, eh, prende esa campanita en YouTube miércoles de mentores, puedes suscribirte a nuestro newsletter que está disponible en todos los enlaces que estás viendo en nuestras redes sociales eh, y en YouTube sea en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube vas a poder encontrar el enlace para suscribirte a nuestro newsletter miércoles de mentores llega todos los miércoles a las 8 y media de la mañana, newsletter bien corto tres lecciones que ha aprendido durante la semana qué documental o podcast vi recientemente y la información más reciente del episodio de esta semana de mentores en línea, así que Nada, familia, a romper este 2024. Eh, un fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto. Y me escriben.